0: Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui étaient là dimanche passé Faites-moi signe, yes C'était un dimanche où il y avait des baptêmes, on a vraiment eu de la joie dimanche passé de pouvoir célébrer les baptêmes. Et c'est bon de pouvoir voir et être témoin de gens qui prennent cette décision de dire je décide de suivre Jésus. Je décide de, 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 de l'appeler mon sauveur et mon seigneur et puis qui marque ça. C'était vraiment un bon dimanche. Moi j'ai dû le suivre à distance malheureusement, j'étais en voyage mais... J'étais extrêmement réjoui, et puis euh, je connais un petit peu le parcours de ces baptisés, donc c'est incroyable. Ce matin, euh, ça va être un message un peu difficile. C'est dommage, hein oh. Tu te lèves, tu te dis « Ah yes, trop bien !» Puis, ça va être un message un peu difficile. Parce que je crois que des fois, on doit oser être un petit peu challengé. On est des fois dans notre zone de confort, on vit des choses, puis des fois on a besoin d'être juste réconforté, encouragé, mais des fois on doit être aussi un petit peu challengé. Et puis en fait ça s'inscrit dans, dans une série, on va voir trois messages dans cette série. Et là les gens sont en train de se dire ok les, les semaines prochaines je ne viens pas. Euh, trois messages qui vont être challengeants parce qu'on va parler des relations. On va parler des relations, puis les relations c'est un lieu de plein de challenges, n'est-ce pas Il n'y a pas besoin que j'en dise plus pour que déjà chacun d'entre vous vous étiez en train de penser à quelques relations qui ne sont pas si faciles que ça. On a des relations qui sont challengeantes et puis je crois qu'on doit être challengé sur notre façon de vivre les relations. Alors, pour commencer, j'ai envie de poser ensemble qu'une des particularités de nous en tant qu'êtres humain, c'est que nous sommes des êtres relationnels. Indépendamment des challenges, des choses qu'on a pu vivre, des fois difficiles, des fois extrêmement difficiles, on a besoin de relations, on soupire après les relations, on veut tisser des relations, et c'est une bonne chose. Maintenant, quand on regarde autour de nous, je crois que c'est assez évident de voir qu'aujourd'hui, la plupart des relations ne sont pas forcément saines. Je vous donne deux, trois mots qui vont, voilà. Aujourd'hui, beaucoup des relations sont des relations entre opprimés et oppresseurs. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce qu'on appelle le triangle de Cartman avec l'idée du sauveur, du bourreau et de la victime. Et on est souvent dans ce cercle-là, ou en tout cas dans ce triangle-là, relationnel où on a chacun un rôle et puis on voit l'autre dans un autre rôle. Euh, on est souvent dans une relation de supérieur à inférieur. On est souvent dans une relation de fort ou faible, souvent autoritaire et soumis. Et finalement, la plupart de nos relations sont difficiles, voire même brisées. Et au cœur de ces relations difficiles, un des lieux où les relations sont aussi particulièrement difficiles, c'est les relations entre les hommes et les femmes. <rire> Il y a une personne qui m'écoute ce matin. Comment Merci. On est ensemble. Aujourd'hui, il y a des mots comme ça, le féminisme, la masculinité toxique, et tous ces mots qui vont avec sont ce qu'on appelle des fois les buzzwords, les mots, tu, tu les dis, et tout de suite, ça, en même temps, ça suscite un intérêt, en même temps, ça crispe un peu. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant Qu'est-ce qu'on va dire de ça Et on est dans cette réalité. Puis, j'aimerais vous proposer, au tout début de cette relation, que Dieu avait un projet extrêmement différent au départ. Son intention n'était pas qu'on ait des relations aussi brisées que celles qu'on a maintenant. Son intention n'était pas du tout que ce soit aussi compliqué, aussi difficile. Et je pense qu'en tant que chrétien, les gens qui se revendiquent disciples de Jésus, qui vivent à l'image de Christ, devraient vivre et incarner autre chose concernant les relations. Et ça c'est mon cœur à moi avec cette série. C'est de dire comment est-ce qu'on peut être équipé pour vivre autre chose concernant ces relations. C'est facile le constat que les relations ne vont pas si bien que ça. Mais comment est-ce que nous on peut vivre autre chose Et c'est la raison pour laquelle en fait chaque année quasiment, on aborde ce terme des relations saines. Et puis, c'est aussi pour nous l'occasion d'aborder de, de, un, un autre thème qu'on doit, je crois, aborder davantage en église. C'est le thème de la sexualité. Je crois qu'on doit l'aborder davantage. Pourquoi Parce que c'est le thème qui est présent partout. Et euh, Tim Keller, moi je me cache toujours derrière Tim Keller quand il y a des doutes, tu sais. Parce que je me dis, si y a un problème, vous allez voir avec Tim. Bon, en l'occurrence, il est décédé, malheureusement. Mais sa théologie continue, n'est-ce pas et il disait, c'est fascinant, il y a des choses que tout le monde parle tout le temps. Nommer l'amour, le, le sexe, l'argent, les relations de pouvoir. Et il disait, c'est une des choses que les églises ont tellement peur d'aborder. On devrait aborder ça parce que c'est les conversations qu'il y a à la machine à café, aux pauses. C'est les discussions, c'est les thèmes qui sont dans tous nos films. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus Et parfois, cette réalité de la sexualité, elle prend aussi la forme d'une idole. Je vais en parler un petit peu ce matin. Mais c'est fondamental qu'en tant qu'église, on adresse les idoles, qu'on parle de ce qui a pris la place de Dieu dans nos sociétés, pour remettre Dieu à sa place. Il y en a qui sont d'accord avec moi, ça va Parce que là, je n'ai pas encore commencé à être challengeant, les amis, d'accord Si ici, vous vous sentez challenger, on est mal parti pour la suite du message, juste que vous sachiez. Alors, on va parler de ça, puis on va parler un petit peu de ça ce matin. Puis, j'ai juste envie encore en préliminaire de vous dire, je ne fais pas de l'éducation sexuelle. Vous avez entendu les jeux de mots, là Pas mal, hein Je ne fais pas de l'éducation sexuelle, je ne crois pas que tout soit sexuel, de loin pas. Je crois que dans les relations, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Mais je crois que c'est intéressant de voir comment notre sexualité, notre rapport à la sexualité, nous aide ou pas à construire des relations saines. C'est sur ça qu'on va parler un petit peu ce matin. C'est avec ça à l'esprit que j'aimerais simplement commencer en priant. Parce que quand on fait des messages difficiles, il faut que les cœurs soient ouverts. Alors je prie pour moi, pour que j'aie le courage de dire ce que j'ai préparé, puis je prie pour vous, que vos cœurs soient ouverts. Saint-Esprit, on, on te laisse toute la place ici. On l'a chanté, on l'a déclaré, on l'a prié déjà avec l'équipe. Je veux simplement le répéter. J'ai travaillé, j'ai réfléchi, j'ai préparé ce message, mais Seigneur, utilise-moi. Donne-moi la clarté la capacité d'être clair et précis dans mes mots. Et le courage de dire ce que tu m'invites à dire. Et je te prie pour le cœur de chaque personne qui va entendre ce message. Que ça puisse être des, des, des semences qui portent la vie dans les cœurs. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. All right. Combien d'entre vous... Vous avez entendu que les chrétiens disent, ou même ils vous ont dit à vous, pensent des choses du genre « il ne faut pas coucher avant le mariage ». Vous avez déjà entendu ça Ok, c'est pas mal. « Il ne faut pas se masturber ». Vous avez entendu ça déjà Ok. « Il ne faut pas regarder du porno ». Ok. « Il ne faut pas ». Ok, ça marche. Indépendamment du fait que personnellement je sois à 100% d'accord avec ces réalités, je trouve extrêmement dommage que nous ayons cela comme prémisse à la conversation sur la sexualité. En fait, je pense que ce n'est pas du tout comme ça que Dieu a introduit la notion de sexualité. Il n'a pas commencé en disant, au passage, il ne faut pas, trois petits points. Il a dit quelque chose d'extrêmement différent. Et, et c'est mon premier point ce matin. Il a dit, la sexualité, c'est tov. Merci. La sexualité, c'est tov. Si on revient au tout début de l'histoire, à la Genèse, au moment où il y a ce récit de la création dans les deux premiers chapitres, mais en particulier la fin du premier chapitre, il nous est dit, écoutez bien Genèse 1, verset 31, Dieu regarda ce qu'il avait fait et il y constata que c'était très bon. L'expression pour très bon ou très bien ou d'autres traductions de très bonnes choses, c'est justement tov en hébreu. Et ça peut se traduire par agréable, par bon, par excellent, par de grande valeur. Quand Dieu a terminé la création dans son ensemble, il s'arrête, il regarde et il dit, c'est vraiment bien cette histoire. C'est bon ce que j'ai fait là. Je crois que c'est vraiment bon. Puis je crois que quand on commence la conversation avec des listes d'interdits, on en oublie presque de dire que Dieu a créé ça et qu'il trouvait ça très bon. Ça c'est la première fois qu'on voit Dieu s'exprimer sur ce qui se passe. Il dit c'est très bon. Quand Dieu a créé, « Tout ce qu'on connaît, ça veut dire l'univers, le cosmos, la terre, l'humanité, mais aussi l'humanité dans sa sexualité. » Il a dit « C'est très bon. » On oublie parfois que Dieu aime les bonnes choses. Je ne sais pas si vous le saviez, vous saviez que Dieu aime les bonnes choses Et vous savez aussi qu'il est l'auteur des bonnes choses Quand je dis ça, je ne suis pas en train de parler que la bonne chose, c'est la bonne réponse à un dilemme kafkaïen. Quand je dis les bonnes choses, je ne suis pas en train de dire la bonne réponse à une question théologique. Je ne suis pas en train de dire même juste la bonne morale ou la bonne éthique. Littéralement, il aime juste les bonnes choses. Les choses, là. Les choses matérielles qui sont bien, qui sont belles, il les aime. Les bonnes choses, c'est notamment la nature. C'est ce qu'on voit quand on est à l'extérieur. Il y en a combien ici qui aiment aller regarder un beau paysage et c'est vraiment beau cette histoire ». Dieu aussi trouve que c'est vraiment beau. Dans l'apologétique, petit aparté ici, mais dans l'apologétique, c'est un des arguments pour Dieu, c'est la beauté. Il y a plein de choses qui sont belles et qui n'ont aucune raison d'être belles. Il n'y a aucune efficacité d'être belle. Mais Dieu voulait que ce soit beau. Parce qu'il aime les bonnes choses. Il aime un coucher de soleil, il aime les belles couleurs, il aime un moment entre amis où on discute, on se réjouit, on a des, des franches rigolades, il aime ça. Il aime aussi une soirée d'amoureux avec un bon repas et un temps d'intimité. Il n'a pas honte de ça, il aime ça. Quand il termine le récit de la création, il dit « c'est vraiment bon tout ça, c'est des bonnes choses ». Laissez-moi vous montrer, je vois un petit peu dans vos yeux que vous n'êtes pas sûr. Je vais juste vous challenger un petit peu là, c'est marrant, c'est un truc que vous pourrez réutiliser dans les discussions alors qu'on s'approche des repas de fête gentiment. Dans l'évangile de Jean, qui est une des biographies de la vie de Jésus-Christ, on nous parle du premier miracle de Jésus. Et ce premier miracle, il veut permettre à une fête de mariage de continuer. Et du coup, il va transformer de l'eau en vin. Et on nous dit que c'était même un excellent vin, pas juste un petit vin vite fait, pas une brique rapidement cherchée, non, du très bon vin. Et juste après, il nous est dit, c'est Jean 2 au verset 11, vous pouvez prendre des notes, je ne crois pas que ça va s'afficher. C'est ainsi que Jésus manifesta sa gloire. Attends quoi Donc je ne sais pas si tu as déjà été à un mariage, on arrive gentiment une heure du mat, sur le dance floor, les mariés déchaînés. Papi, mamie qui sont rentrés parce qu'une heure du mat ça commence quand même à être tard. Ton oncle un peu bizarre qui. Vas-y DJ. On a plus de vin et là Jésus se dit. Alors c'est pas lui qui a cette idée c'est sa maman il y a toute une conversation mais Jésus dit bon on va permettre que la fête continue. Il transforme de l'eau en vin et juste après Jean nous dit il a révélé sa gloire. C'est bizarre quand même non? Je sais pas si vous y avez déjà pensé à ça. De l'eau transformée en vin égale la gloire de Dieu. C'est une équation que beaucoup de chrétiens ont un peu oubliée. Hein Je ne sais pas s'il y a déjà pensé. Du vin, du bon vin, la gloire de Dieu. Un paysage grandiose, la gloire de Dieu. Un sourire et un temps de qualité autour d'une table, la gloire de Dieu. Un couple qui vit une saine sexualité, la gloire de Dieu. Je ne sais pas si on réalise ça. C'est lui qui a créé ces choses, puis qui trouve que ces choses sont bonnes. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit des fois redécouvrir la joie et combien Dieu veut qu'on puisse avoir du plaisir. J'ai déjà prêché ici, puis je maintiens qu'on doit avoir une meilleure et une saine théologie de la souffrance, qui fait partie de la vie. Puis très souvent, les chrétiens ont une mauvaise théologie de la souffrance. Mais je crois que c'est tout à fait la même réalité concernant la notion de plaisir. On doit redécouvrir une saine théologie du plaisir. Et réaliser que Dieu aime les bonnes choses. Et que Dieu veut qu'on ait aussi des bons moments et des bonnes choses. Si on en revient sur la sexualité, j'aime beaucoup comme John Mark Comer le résume, il dit « L'être humain était un être sexuel avant d'être pécheur. » Ça c'est bien de se le rappeler des fois. Le péché qui arrive et puis qui dérange beaucoup de choses, on va en parler tout de suite, arrive après la notion d'être des êtres sexuels. Et quand Dieu nous a fait en tant qu'êtres sexuels aussi, il a dit « C'est très bien, c'est une bonne chose. » La sexualité ne fait pas partie des conséquences du monde déchu ou du péché originel, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Je le répète, la sexualité selon le cœur de Dieu, c'est tauve. C'est très bien. Alors si ce n'est pas mauvais, il y a une question évidente, pourquoi tant de chrétiens semblent dire encore et encore « pas de sexe » Qu'est-ce qui se passe Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Pour une question de temps, je vais en citer que deux. J'ai compris ici que vous n'aimiez pas les prédications de 3h30. Je vous en prie. Alors, je vais citer simplement deux raisons. La première des raisons, je crois qu'on souffre d'un dualisme malsain. C'est un peu technique ce terme, le dualisme. C'est souvent lié à Descartes, je pense donc que je suis le philosophe, mais en vrai, ça remonte bien plus loin, sans doute plutôt vers Platon, qui se retrouve à quatre siècles avant Jésus-Christ environ. Et le dualisme nous dit, ou nous fait comprendre, ou nous fait croire la chose suivante. Il y a des choses qui sont spirituelles, qui sont plutôt bonnes et élevées et supérieures. Puis il y a des choses qui sont physiques, qui sont plutôt mauvaises, basses. Puis on vit avec une forme de dualisme, c'est-à-dire que tout ce qui est spirituel, c'est bien, c'est élevé, puis tout ce qui est physique, c'est un peu, ouais, c'est un mal nécessaire. mais comment empêcher par nos corps d'être aussi dans cette réalité physique, c'est mauvais. Mais ça, les amis, en fait, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas du tout biblique. Mais ça nous amène dans une pensée, puis indirectement insinueuse. On a cette idée que quand quelque chose est physique, on ne veut surtout pas trop y trouver trop de plaisir. C'est pas un problème d'y trouver trop de plaisir. On se sent presque coupable hein, d'un plaisir physique, d'un bon repas, d'une un, bonne, bonne viande. Pardon pour tous les végans ici, je respecte ça aussi. On, une bonne fondue. Une bonne fondue, d'accord Pardon pour tous ceux qui ne mangent pas de lactose. Oh là là oh comment, Bon, un bon repas, tu prends ton repas que tu veux là. Un bon repas, on se dit il ne faut pas avoir trop de plaisir parce que ça c'est physique, il ne faudrait pas. Mais Dieu a créé aussi ça. On ne devrait pas avoir trop de plaisir avec la dimension physique, comme je l'ai dit, c'est plutôt un, un mal nécessaire, alors on ne veut pas trop en parler. Je pense qu'à cause de ça, on a une mauvaise relation, notamment à la sexualité. Mais je crois qu'il faut qu'on qu comprenne qu'il faut dépasser ça, ce n'est pas biblique. Historiquement, au passage, l'Église a été par moments et dans certains contextes extrêmement mauvaise avec ça. Il y a des sources qui nous disent qu'à un certain temps, l'Église disait, voilà, les couples, il ne faut pas faire l'amour plus qu'une fois par semaine, c'est cette fois-là. Enfin, c'est intense, là. Et au passage, pas du tout biblique. Mais à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui en sont arrivés à l'idée que le sexe est fondamentalement impur. Ce qui n'est pas vrai. La sexualité était là depuis le départ et c'était tof. La deuxième des raisons pour laquelle on en est arrivé là, c'est que malheureusement, et c'est là que ça va devenir intéressant pour nous, la sexualité telle qu'on la comprend, telle qu'on en parle, telle qu'on la voit aujourd'hui, est loin de ce que Dieu avait sur son cœur au départ. Je ne sais pas si on réalise pleinement ça. Je vous ai lu tout à l'heure le dernier verset du chapitre 1 de la Genèse. Puis au chapitre 3, il y a ce qu'on a appelé souvent le péché originel ou bien alors la chute. Euh, moi, je l'appelle aussi la fracture ou la rupture. Dans le projet parfait de Dieu, l'être humain prend une décision puis se sépare de ce projet parfait de Dieu. Puis les conséquences sont immédiates et elles sont multiples. Et moi j'aime bien en parler en fracture ou en rupture parce que l'être humain n'est plus en bonne relation avec lui-même. Il y a la honte qui arrive. L'être humain n'est plus en bonne relation avec les autres autour de lui. C'est la faute de lui, c'est la faute d'elle, c'est la faute de ci. Et l'être humain n'est plus en bonne relation avec Dieu. Il y a une rupture relationnelle qui prend place et ses conséquences sont multiples. Un des problèmes c'est que la sexualité telle que Dieu le voulait quand il a dit c'est Tov, qui était en fait dans le terme hébreu c'était la sexualité ekad, est devenue, à mon avis, la sexualité Puis Je vais vous parler un petit peu de ça. Aujourd'hui, si vous demandez de façon aléatoire qu'est-ce que c'est que la sexualité, on est très souvent loin de la vision initiale de Dieu. On trouve souvent aujourd'hui, quand on parle de sexualité, si vous faites un micro-trottoir, on trouve souvent que la sexualité, c'est quelque chose simplement lié au plaisir, pour soi, un plaisir égoïste. C'est quelque chose de, lié à la performance c'est quelque chose lié à l'instrumentalisation de l'autre qui devient un objet de mon plaisir et qui doit performer pour me satisfaire. Et ce n'est pas du tout ça que Dieu avait sur le cœur au départ. Donc aujourd'hui, on est face à une sexualité qui n'a rien à voir avec ce que Dieu voulait. Ce plus du tout un moment de partage profond. Ce plus du tout un moment de réjouissance, d'union et de communion, de rire et d'intimité de l'âme manifestée dans nos cœurs et nos corps. Ce n'est plus du tout ce moment qui fait que deux sont un. Ça, c'est ce que Dieu voulait, mais on est très loin de ça aujourd'hui. Vous pouvez prendre des notes, je vais boire un peu de thé. Ce qui se passe très souvent, c'est que ce que Dieu avait prévu pour nous, pour notre bien, devient un peu notre Dieu à nous. Dieu avait prévu la sexualité pour un cadre précis, pour quelque chose qui nous faisait du bien et puis qui était une bonne chose, puis c'est devenu notre Dieu. Mettre quelque chose à la place de Dieu, c'est aussi ce qu'on appelle l'idolâtrie, je vous en ai rapidement parlé avant. Et la réalité, les amis, c'est que, que vous le réalisiez ou pas, on a tous été créés pour adorer. Ça veut dire qu'au fond de nous, il y a un désir profond d'adorer, de reconnaître. Et adorer, ce n'est pas forcément, des fois on a une mauvaise image, adorer c'est se mettre à genoux, lever les bras, oui ça peut prendre ça. Mais adorer, ça veut simplement dire mettre notre espoir, mettre notre, notre identité, mettre qui nous sommes dans quelque chose d'autre. C'est ça, adorer. Et du coup, on reconnaît et puis on revendique cette chose comme la chose ultime. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Alors, vous voyez ça, placer notre confiance, notre identité, notre valeur dans quelque chose. Combien de personnes adorent leur carrière En Suisse, on est, on est très là-dedans. On adore notre carrière à tel point que quand on arrive à la retraite, c'est l'anxiété qui est là. Qu'est-ce que je serai une fois que je ne travaille plus Comme si toute notre identité était liée à notre fonction professionnelle. Combien de personnes adorent leur famille Mes enfants, je les adore. Je ne sais pas ce que je serais sans eux. Et, et J'ai quatre enfants, si jamais vous ne me connaissez pas, j'aime beaucoup mes enfants là. Mais... Vous étiez tout à fait entier avant d'être parent. Ce n'est pas vos enfants qui vous ont fait. Et ne leur mettez jamais la pression de devoir porter votre raison d'être. C'est la pire des idées pour un enfant. Du haut de ses quatre ans qui joue avec des Lego et puis, puis il doit porter en plus de ça qui vous êtes. Une folie. Combien de personnes adorent leur compte en banque Dans les crises financières, il s'est passé quelque chose que les philosophes ont pris des années et des années à étudier. Comment est-ce que c'est possible que quand sur un ordinateur, on perd de l'argent, qui au passage, je ne vais pas faire de l'économie ici, mais un argent qui n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas volé des lingots d'or réels. On a juste des chiffres qui ont changé sur un ordinateur, des gens suicident à cause de ça. Quelle idée ça Si ce n'est que tu as mis ta valeur, ton identité, qui tu es dans l'argent Et je crois qu'à bien des égards, notre culture, on est arrivé à adorer, à nous encourager, à adorer une sexualité qui est très loin de ce que Dieu voulait. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la sexualité, c'est devenu le but et le seul endroit du plaisir. Quelques exemples pour vous. Quand quelqu'un se met en couple, une des choses qu'on lui demande, c'est « Est-ce que tu as conclu ?» Comme si au moment où tu là, là es arrivé au sommet de ce que c'est que d'être un couple, tant que tu n'as pas fait ça, tu ne comprends pas. C'est un peu ça l'idée qu'on nous dit, hein. Pas vraiment encore en couple en fait, tant que tu n'as pas conclu. La plupart des gens ne parlent plus d'aller au paradis, c'est une vieille idée, n'est-ce pas? Par contre, combien de personnes veulent aller au septième ciel? C'est surprenant quand même. Si quelqu'un décide de dire, moi je vais attendre le mariage pour vivre ma sexualité, la plupart des gens vont dire, non, c'est sûr, toi tu as un, un, une maladie, toi. Soit une maladie ou un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois vivre des traumas quelque part, ce n'est pas possible que cette décision soit juste saine. Et on en est rendu à cet endroit où la sexualité a pris une place qui ne veut rien dire en fait, qui n'a plus rien à voir avec ce que Dieu voulait, ça devient, ça devient un but, une idole. Je le répète, ce qui était censé être un don merveilleux et quelque chose à apprécier pleinement dans le cadre du couple est devenu un Dieu qu'on recherche à tout prix. Au détriment des autres et de soi-même. La sexualité écad, qui était tove, est devenue le sexe pornéa. J'utilise plein de termes que vous ne comprenez pas. Tove, on l'a défini, hein, ce qui est très bien, ce qui est bon. Écad, c'est l'idée de deux entités qui font un, c'est l'alliance, c'est la communion. Et pornéa, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pornéa, c'est un mot grec qu'on retrouve plus de 20 fois dans le Nouveau Testament. Il a été traduit généralement par impudicité ou adultère, fornication. Mais si on l'étudie un peu, pour Neia, la meilleure définition, c'est toute relation sexuelle qui est vécue autrement que dans le cadre initial prévu par Dieu. Toute relation sexuelle qui est vécue autrement que dans le cadre initial prévu par Dieu. Et La plupart des gens qui veulent argumenter sur ce sujet-là me disent en général, oui, mais tu sais... Le mariage c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, ça n'était pas comme ça avant. Alors attention, ne partons pas dans ces argumentaires-là. Parce qu'au passage, le dating ça n'existait pas dans la Bible non plus. Donc si c'est ça, tu as raison, arrête de dater, ok Et puis si tu continues en disant « Ouais mais Dieu ne voulait pas tellement, j'ai envie de te prendre le temps avec toi, puis je m'assois avec toi, puis je te montre comment Dieu instaure et met en place le mariage dans Genèse déjà. » Parce que Dieu va lui-même dire, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Au passage, quand il dit ça, il n'y avait pas de père et mère. Si jamais. Quand il dit ça, il y avait Adam et Ève. Je te laisse réfléchir, qui était le papa et la maman d'Adam Est-ce que Adam a dû aller vers les parents d'Ève pour dire, j'aime beaucoup votre femme, j'aurais voulu, non donc Dieu instaure lui-même la notion de mariage, arrête le récit littéral de la création, arrête le poème de la création pour dire, au passage, cette histoire-là c'est quelque chose de très important. Et les gens vont continuer à le faire. Et il faudra que ça continue à se vivre. Donc la sexualité est devenue pornéia, je disais. Et je sais que la plupart d'entre vous, le mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à pornéa, c'est porno. Alors oui, porno vient de pornéa. mais pornéa est bien plus vaste que la pornographie. Comme je le dirais, c'est l'esprit derrière la pornographie. C'est l'esprit qui soutient tout ça. Alors la plupart vous dites oui voilà, il a dit qu'il ne fallait pas d'interdit, puis il va arriver en disant, ne regardez pas de porno. Non. En fait c'est assez évident, ne regardez pas de porno, j'espère que je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de l'influence de la porno et du porno dans vos vies, qui est bien plus large que regarder un clip pornographique. Les études et les livres se multiplient sur les effets néfastes de la consommation du porno, on parle aujourd'hui de 20 à 30 ça dépend vraiment de chaque fois des études, mais de 20 à 30 du trafic mondial d'Internet est lié à ça. Littéralement, des gens disent Internet ne serait pas Internet tel qu'on le connaît s'il n'y avait pas le porno aujourd'hui. C'est à ce point que c'est important. Et à l'aide d'études et d'études et d'études et d'études, on n'arrête pas de dire aujourd'hui ça nuit profondément à la société. On lit notamment la pornographie à des problèmes d'addiction, à des problèmes d'estime de soi, à des problèmes de capacité relationnelle, à des problèmes de capacité d'empathie, à la normalisation des violences, à l'instrumentalisation des autres, à des couples qui sont brisés, à des vies qui sont brisées. Donc quand je vous dis, méfiez-vous de pornéia, je ne suis pas du tout en train de vous dire, ne regardez pas un clip pornographique. Je dis, ça va bien plus loin que ça. C'est bien plus que ça. Réaliser à quel point ça a un effet dans toute notre vie et dans notre manière. Je le disais, il faut réécouter le message ou bien regardez vos notes, mais je disais au départ, la façon qu'on a de regarder la relation sexuelle va influencer notre façon d'être en lien les uns avec les autres. C'est extrêmement important qu'on le réalise parce qu'aujourd'hui la plupart des gens, quand ils pensent à la relation sexuelle, ils pensent à la relation sexuelle pornéa, soutenue par le pornographie. Et pas du tout ECAD soutenue par Dieu. Peut-être certains, les plus jeunes, sans doute vous connaissez Billie Eilish, si jamais les le plus anciens n'est pas une théologienne je le dis juste histoire de, Comme ça, il n'y a pas de doute là. Mais voilà ce qu'elle a dit. Donc c'est une, une chanteuse pop, très influente, à mon sens, pas du tout chrétienne. Je ne peux pas parler sur sa vie privée, je ne la connais pas. Mais voilà ce qu'elle dit. « Je pense que cela a vraiment détruit mon cerveau et je me sens incroyablement dévasté d'avoir été exposé à autant de porno. » Ça vient d'une chanteuse pop Tendance là, tu sais, dans le top des meilleures chanteuses pop, les plus vues, les plus... Quand je dis meilleures j'essaie les jeunes, je ne parle pas de mes goûts ici, d'accord Et cette fille-là, elle aurait commencé à consommer de façon régulière du porno à ses 11 ans. Et si vous dites que c'est jeune, sachez que c'est plus ou moins la moyenne à laquelle les jeunes commencent à consommer du porno, c'est 11-12 ans. Même 9 ans. Les études sont toujours, mais c'est toujours plus dramatique. Et je vous le disais, pornéia c'est la nouvelle façon de voir et de comprendre la sexualité et les conséquences sont multiples. Des conséquences personnelles, directes, des conséquences dans nos relations les uns avec les autres, des conséquences dans notre fonctionnement en société. Et c'est avec ça à l'esprit que j'aimerais maintenant venir sur une série de, de versets bibliques. Et le thème de mon message, c'est si vous voulez vivre des relations saines, ça c'est l'introduction, fuyez pornéia. Le titre de mon message, c'est « Fuyez, pornéa Et comprenez que pornéa est bien plus large que juste le porno, mais ça a des influences massives sur comment on comprend et comment on imagine les relations les uns avec les autres. Voilà quelques passages bibliques pour vous. Je vais aller rapidement. Le premier, c'est dans Actes, au chapitre, au chapitre 15, le verset 20. Il est dit qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles et de l'impudicité, pornéa. 1 Corinthiens 6, verset 13. « Le corps n'est pas pour l'impudicité, pornéa. Le même chapitre, verset 18, fuyez Pornéa, fuyez l'impudicité. Ephésiens 5, verset 3, quant à Pornéa, qu'il n'en soit même pas question entre vous. Colossiens 3, verset 5, faites donc mourir, il cite une liste de choses, et aussi Pornéa. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est que notre sanctif votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, Pornéa. Je prends tous ces passages pour vous dire, ce n'est pas juste un petit passage, une fois, qui est cité rapidement. Paul, ici, alors il y a Luc comme auteur, il y a Jean qui en parle aussi, et là, il y a beaucoup de fois Paul qui en parle, mais régulièrement, c'est comme un thème qui revenait dans chacune de ses lettres, « Méfiez-vous de Pornéa, fuyez Pornéa, attention à Pornéa ». Il le disait constamment. Constamment. Et J'aimerais vous dire, on vit dans une société où la vision et la sexualité est marquée et dictée par Pornéa. Vous demandez à un jeune, 16, 16 ans, c'est quoi la sexualité Vous verrez que comme il vous en parlera, c'est sans doute beaucoup plus marqué par ce qu'il voit dans la pornographie ou ce qu'il a entendu de la pornographie que ce que la Bible lui dit. Je pense que l'Église a tort de commencer à parler sur la sexualité par la négative. Vous ne devez pas trois petits points. Mais je pense que l'Église doit revenir avec un discours sain sur la sexualité en tant que quelque chose de bon, et que l'Église doit profondément combattre Porneia. L'Église se doit de dire, il y a quelque chose qui ne va pas, les amis. Paul, qui est l'auteur qui a le plus de fois repris cette notion de Porneia, puis qui a dit, fuyez Porneia, est aussi l'auteur qui a notamment utilisé l'idolâtrie sexuelle comme la première des idolâtries. Et pour ça, je vous invite simplement à lire Romain 1. Vous lisez Romain et vous verrez, ils ont oublié qui était Dieu, ils adorent leur propre corps, ils en sont. Et puis en fait, c'est l'idolâtrie de la sexualité qui a repris la place. Et Paul, lui, il avait une certaine image de, de ce que c'était que Porneia dans son temps. À son époque, et en particulier dans une saison de sa vie, parce que ça changeait de lieu en lieu, mais la divinité de, de la sexualité avait un nom, peut-être vous le savez, c'est Aphrodite. C'est la, la divinité de la sexualité. Puis elle était notamment adorée à Éphèse. Puis il y a des sources historiques qui nous disent que le temple d'Aphrodite avait jusqu'à mille prostituées. Et que les gens du monde entier, allait jusqu'à ce temple pour adorer Aphrodite. Comprenez par là, consommer des, prostitu des prostituées. Je crois qu'aujourd'hui, le temple a changé de lieu. Il s'appelle Internet. Puis je crois que la déesse a changé de nom. Elle s'appelle simplement la porno. Et quand je regarde les statistiques liées à ça, j'ai l'impression qu'Aphrodite est bel et bien vivante aujourd'hui. Et que les gens continuent à faire des sacrifices à Aphrodite. L'industrie du porno brasse des milliards, les plus optimistes comptent déjà en milliards, mais peut-être quelques dizaines, les moins optimistes, on parle de centaines de milliards d'argent, puis c'est toujours difficile de savoir jusqu'à où ça va ces répercussions, donc je vous laisse regarder pour vous-même si vous voulez les statistiques. Mais c'est une industrie qui demande qu'on fasse des sacrifices, qu'on perde son innocence, qu'on devienne addict, qu'on ait une mauvaise estime de soi, qu'on ne respecte plus les autres, c'est de nombreux sacrifices qui sont demandés par ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent défendre la liberté à tout prix. On est libre, bon sang, on fait ce qu'on veut. Puis c'est vrai que de quelque part dans notre société, on n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui. Mais après avoir fait juste quelques recherches, j'ai envie de dire, si vraiment c'est ça l'orientation de la liberté, moi j'en veux pas de cette liberté. J'en veux pas du tout de cette liberté. Je suis pas sûr que quand je vois les millions de consommateurs de porno réguliers, ils soient un exemple de liberté inspirant. Que ce soit dans leur vie privée, que ce soit dans leurs commentaires, que ce soit dans leurs relations personnelles. Je n'ai pas, pas envie de dire à mes enfants, regardez-les, c'est vraiment.. suis la même route. Je vous le disais, la sexualité est devenue Pornia. Et à bien des égards, Pornia est présent même dans les églises. Regardez comment on parle du mariage. C'est quoi le but du mariage Beaucoup de gens. Leur seul but du mariage, c'est de pouvoir avoir enfin le droit de vivre la sexualité. Mais quelle idée Et là, tous les couples mariés disent « Quelle bêtise !» Quelle idée Mais à combien de jeunes, et je vous assure, à combien de jeunes qui ne comprennent que ça On doit changer notre discours, les amis. Et les, les ramifications, elles sont multiples. J'aimerais ai, prendre le temps, mais on ne va pas le faire maintenant. Les chercheurs sont de plus en plus nombreux à mettre en garde contre le porno, pas pour le porno en lui-même, mais pour les effets du porno sur la société. C'est ça qui est fascinant. Il y a quelque chose qui a vraiment changé, où ils sont en train de dire, il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Et là, c'est des auteurs qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. C'est juste, les gens sont en train de réaliser, il faut qu'on qu fasse quelque chose, il y a un problème de société à cause de ça. La plupart de ces gens n'ont pas un problème avec la nudité ou avec la sexualité, mais ils réalisent tout ce qui se passe à cause de ça. Voilà quelques déclarations. Ce ne sont pas des gens qui ont une perspective chrétienne, peut-être les uns et les autres, mais, mais c'est vraiment large. Je vous cite quelques éléments. Rémi Virlic, directeur de Famille Durable en France, a dit la chose suivante. « Mettre fin à la, à la pornographie est un impératif de société. Le Haut Conseil français à l'égalité s'alarme du nombre de séquences de violence et de torture sur les plateformes pornographiques. C'était sept semaines dans le temps, si jamais. » Et il disait « Il faut qu'on mette en place des règles, une réglementation nouvelle. » pour changer ce qui est en train de se passer. Le porno est responsable d'un conditionnement émotionnel et neurologique désastreux dont sont victimes les consommateurs. C'est David Régnier qui dit ça. Richard Poulin parle de la pornographisation et selon lui, c'est la propagation des stéréotypes pornographiques dans la publicité, la littérature, la télévision, les relations hommes-femmes teintées de violence, de soumission, dans les représentations, dans la presse écrite ou encore dans la mode. Ne pas regarder de sites pornographiques mais fantasmer sur des séries Netflix, c'est aussi ça l'esprit pornéa. L'esprit pornéa, il est partout. Il est dans la mode, dans comment on s'habille, dans qu'est-ce qu'on met en avant, dans qu'est-ce qu'on qu attend dans la relation avec l'autre. L'esprit pornéa est partout, les amis. Cette pornographisation, c'est un autre, une autre psychologue, c'est une femme qui dit, je pas son nom ici, mais elle dit « la pornographisation n'a cessé de gagner du terrain, elle est tellement présente aujourd'hui qu'elle est devenue normale, voire ordinaire ». Si vous allez regarder comment certaines filles veulent s'habiller dès leur jeune âge et pourquoi elles veulent s'habiller comme ça, et vous tracez un tout petit peu l'histoire de la mode et vous dites « Mais là, c'est l'influence du porno en fait. » Donc quand Paul dit « Fuir Pornéia et si moi je vous dis aujourd'hui « Fuir Pornéia, ça va beaucoup plus loin que de ne pas regarder du porno. C'est changer notre compréhension et notre approche de la sexualité dans son ensemble. C'est repenser à cette notion-là, c'est quoi la sexualité, puis à quelque part, je le dirais ainsi, pour tous ceux qui se souviennent de la série Minorité Créative, il s'agit de vivre une éthique différente. Alors j'aimerais terminer avec quelques pistes pour savoir quoi faire alors. Parce que je sais que je vous ai challengé, puis l'idée de ce message c'est que vous en arrivez, ok mais on fait quoi alors Yves J'ai envie de vous dire, ça part tout du cœur. Ça part tout du cœur ici, là, à l'intérieur. Tout commence par la position de notre cœur. Et si vous réalisez que vous n'avez pas une relation saine face à la sexualité, demandez au Saint-Esprit de toucher vos cœurs maintenant. Quand je ne dis pas une relation saine, c'est peut-être on se crispe. Hein. Dès, qu on a, dès que j'ai dit le mot sexe, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe Mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Puis ce n'est pas mon travail de vous dire qu'est-ce qui se passe, mais, mais checkez vos cœurs. Qu'est-ce que moi je crois de la sexualité en fait Sincèrement, comment je le vois et pourquoi je vois ça comme ça Ça vient d'où J'ai enlevé cette citation, c'est dommage, elle était bonne, mais c'est une citation qui, qui dit à quelque part « la, la façon qu'on a de fonctionner aujourd'hui, c'est par rapport aux histoires qu'on se raconte. Quelle est l'histoire que vous vous racontez sur la sexualité ?» et Si vous constatez que d'une façon ou d'une autre, la sexualité est un peu trop ornéa pour vous, la deuxième étape, c'est un mot barbare chrétien qui dit « repentez-vous ». Se repentir. Se repentir, c'est reconnaître notre erreur, c'est demander pardon et c'est décider de vivre autrement. Il y a trois temps dans la repentance toujours. Le premier, c'est reconnaître notre erreur. Il y a quelque chose qui ne va pas, je le reconnais. Le deuxième, c'est demander pardon. Puis demander pardon à vous-même, demander peut-être pardon à Dieu, mais peut-être demander pardon à des gens autour de vous qui ont été affectés par votre comportement et par ce que vous croyez. Mais la troisième des parties, souvent oubliées dans l'Église, c'est qu'on doit changer de comportement. Changer de comportement, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ne pas fonctionner de la même manière Ça, c'est repentir. J'aime trop quand Pierre prêche la première fois dans Acte 2. Il est interpellé parce qu'il avait une, une, un public qui l'interpellait librement. Et l'interpellation, c'est « Frères, que ferons-nous » Et il leur dit « changer de vie, Changer de vie. » Puis je pense que c'est pas possible de juste se dire « Ah ouais, c'est vrai, ben, quand même, la sexualité pornéa, le porno, tout ça, je, ok, mais je vais continuer à vivre la même façon. » Moi, je vous le dis, concrètement, il y a des séries que j'ai refusées, que j'ai arrêté de regarder, que j'ai décidé je ne les regarde plus, ces séries-là. Parce que le message qui est véhiculé sur la sexualité, c'est plus ok pour moi, en fait. Et je ne peux pas soutenir ça, puis je ne peux pas me nourrir de ces séries-là, puis continuer à espérer vivre autre chose. Il y a peut-être des applications que vous devez enlever de votre téléphone. Il y a peut-être des comptes desquels vous devez vous désabonner. Trop souvent, on dit juste « ah c'est je te de pardon. » Et puis on repart dans la même vie. Mais après, on dit « Je ne comprends pas, j'ai demandé pardon. » Pourtant, oui, mais change de vie aussi. J'ai connu des gens qui ont été radicaux face à ces choix. Je pense que c'est une bonne chose d'être des fois un peu radical. On n'aime pas le dire, mais je crois que dans l'histoire, l'un des gars les plus radicals, c'était Jésus. Puis il a dit des trucs d'une telle violence qu'aujourd'hui, si un pasteur prêchait ça, je pense qu'il se ferait. On est dans la cancel culture, il se ferait simplement canceler. Si ton œil te fait, te fait trébucher, arrache-toi ton œil. Wow! All right, un peu intense le gars! C'est mieux d'arriver borne dans le royaume de Dieu. Ok, man, on a compris, calme-toi. Mais le plus important, refuser de rester là où vous en êtes aujourd'hui. Puis si je vous parle de ça, c'est pour vous, mais c'est pour nous. Qu'est-ce qu'on va raconter en tant qu'église, en tant que disciple, en tant que croyant Quelle est l'histoire qu'on va incarner J'ai souvent, souvent cité ça, mais... Pendant les premiers siècles, alors que la Bible n'était pas encore finalisée, alors qu'il n'y avait pas du tout les moyens de faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangélisation ou de la mission ou quoi, les disciples de Jésus-Christ ont impacté le monde comme jamais au travers de leur éthique, au travers de leur façon de vivre. Moi j'aimerais qu'on dise qu'il y a une, une bande de fous à Lausanne qui croient que la sexualité c'est vraiment vraiment bien, puis qu'il y a un cadre pour cette sexualité. Puis que de suivre ce cadre ça, ça épanouit les gens. Ça crée des meilleures relations entre eux. Ça crée des meilleures relations dans la famille. Ça crée des meilleures relations avec le monde et l'extérieur. Moi, je suis en train de suivre un documentaire sur Netflix d'un gars qui va repérer certaines régions du monde où il se passe des choses particulières. Et puis, je me dis, mais j'aimerais qu'un jour, on me dise, on va faire un documentaire sur ces chrétiens vraiment chrétiens. Ces chrétiens qui croient vraiment ce qu'ils racontent. Parce qu'en vivant ça, ils ont créé comme des sociétés alternatives. Les gens qui vivent au milieu, ils ont un épanouissement comme jamais. Ils ont une façon d'être en lien avec les autres comme jamais. Moi, je me réjouis de ce moment-là. Il y a un gars random qui dit juste, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes si différent et Pourquoi ça donne tellement envie aux gens Alors, j'aimerais simplement vous rappeler quoi faire de ce message. Checker vos cœurs. Quelle est la position de nos cœurs si on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas, se repentir. Se repentir, c'est toujours trois temps. Reconnaître, demander pardon, changer. Et finalement, refuser de rester là où vous en êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a quelque chose de plus qu'on peut faire par rapport à ça. Il faut décider de vivre ce plus. Alors je vais m'arrêter là. Puis je vais demander à l'équipe de Louange de revenir. Puis on va terminer sur... C'est une façon vraiment belle, je crois, de terminer ce message. Je vais prier pour nous tous, parce qu'on est tous là-dedans, les amis. Puis au passage, moi, c'est ça que j'aime avec Paul, quand il répète tellement souvent « Fuir Pornéa », j'ai envie de vous dire, c'est un travail du quotidien, là, de fuir Pornéa. Parce qu'au quotidien, le message Pornéa nous est lancé, nous est proposé. Donc c'est un travail du quotidien, de comment je me positionne, de comment je vis, de comment je fais, comment j'interagis avec les autres. J'aimerais prier pour nous tous là-dedans. J'aimerais prier pour nous tous. Mais après ça... Il va y avoir une occasion magnifique de répondre à ça en prenant la Sainte Seine. Puis je vous ai parlé de comment Pornéa est arrivé selon moi à Genèse 3, avec la chute, avec la fracture, avec ce qui s'est passé, le péché qui est entré dans le monde. Puis je ne sais pas à quelle mesure, je ne sais pas où vous vous situez, mais Jésus vient répondre à ce problème de Genèse, en faisant le sacrifice ultime, en se sacrifiant pour nos péchés à nous tous. Et du coup, il nous propose de vivre en nouveauté de vie, à sa suite, restauré de cette fracture. Et quand on prend la Sainte Seine, il y a plein de choses qui se passent. Mais une des choses qui se passe, c'est qu'on dit, ce sacrifice que tu as fait pour moi, il signifie quelque chose aujourd'hui, dans ma vie. C'est une façon de répondre à ce que lui a fait. C'est une façon de dire, je veux, je veux vivre à la lumière de ce que tu as fait. Puis la Bible, elle nous encourage, par rapport à la Sainte Seine, de ne pas la prendre à la légère. Donc j'ai envie de vous dire à tous, là, ne la prenez pas à la légère. Que, que cette action de prendre la Sainte Seine signifie quelque chose pour vous. Si vous ne savez pas où vous en êtes avec Jésus, il n'y a aucun souci. Mais laissez ça passer, simplement. Mais si vous suivez Jésus-Christ, si dans votre cœur, il est votre Sauveur et votre Seigneur, et puis que ce sacrifice à la croix signifie quelque chose pour vous, vous dites, j'ai envie de vivre en nouveauté de vie. Et peut-être en particulier sur cette relation à, la, à tout ce qui est de l'esprit borné. Et puis dire, Seigneur, viens restaurer mon cœur par rapport à ça. Que ton sacrifice participe à ma restauration. Prenez cette sainte scène. Alors je vais inviter maintenant les gens à, à venir avec les plateaux. Ils vont, ils vont passer. Vous allez pouvoir prendre ça. Puis ce que je vous propose, on le fait à chaque fois différemment. Si vous avez envie, prenez les éléments. Prenez un peu de jus de raisin. Prenez un, un, un bout de. De pain, et puis juste prenez un instant avec Dieu avant de manger ça. Mais sentez-vous libre et ne la prenez pas à la légère. Puis ensuite, je vais prier et puis vivez ce moment avec Dieu. Vivez ce moment avec le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous parler et puis, gentiment, vous allez voir, on va repartir dans un champ. Puis à votre rythme, que vous puissiez rejoindre ce temps de louange, puis louer avec nous aussi. Seigneur, je te remercie pour ton projet initial qui était merveilleux. Et je te remercie parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement regarder avec nostalgie, mais on peut participer à la nouvelle création, on peut participer à ton royaume qui s'est approché. On peut être des membres actifs de ce royaume et Seigneur, on veut se le rappeler en prenant cette sainte scène. -Sain. Se déclarer à, à nous-mêmes et puis au monde qui nous entoure qu'on a fait une alliance avec toi et je te prie qu'on puisse vivre dans cette nouveauté de vie notamment sur cette question des relations saines et puis de la place de Pornéa dans la société mais dans nos vies à nous aussi moi je te prie Seigneur que dans cette église on refuse l'esprit Pornéa on soit positionné pour avoir une vision qui soit saine de la sexualité sans honte avec un discours qui soit clair sur le fait que tu as voulu la sexualité, qu'elle est bonne, qu'elle est, qu est belle quand elle est vécue selon tes termes à toi. Qu'on réalise que la plus belle des libertés, c'est de se soumettre à celui qui sait mieux que nous. Et qu'on soit d'accord de se soumettre à toi, Seigneur. Je te prie en particulier pour toutes les personnes qui et sont affectés directement par cette réalité tu nous dis Seigneur la Bible nous dit que ton sacrifice nous lave de tous nos péchés puis je le sais pour avoir bataillé longtemps avec l'esprit pour nous. on sent sale Seigneur lave-nous ce matin lave ceux qui se sentent sales ce matin Fais naître en nous des cœurs nouveaux. Donne-nous des yeux nouveaux Seigneur. Donne-nous une pensée nouvelle. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglizome.com.